0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Vous écoutez
0: RMC.
2: Midi 13h, les paris RMC.
1: Simon Dutin, Winamax, les meilleurs
3: codes. Bonjour à toutes, bonjour à tous les Paris RMC, votre rendez-vous chaque samedi, chaque dimanche, midi, 13h avec la Dream Team pour essayer de monnayer un peu ces talents de pronostiqueurs et puis euh, on sait bien, un pari ça permet, un pari réussi, ça permet de, de frimer un peu devant les copains, voire de chambrer, hein, on sait que vous adorez ça avec modération, toujours évidemment même si ça ne veut pas dire sans appétit, surtout à cette heure-ci, au programme aujourd'hui la dernière étape du Tour de France, les champs Élysées pour les coureurs de cette édition 2022, Van Aert, Philippe Jakobsen Caleb One ou alors peut-être un successeur à Eddie Seigneur, qui sait, euh, qui s'imposera encore euh, tout à l'heure à Paris. Le Grand Prix de France, le en Paul, Verstappen tenant du titre en embuscade. Les Français loin sur la grille. Que peut-il se passer sur le circuit Paul Ricard, euh, du foot, les demi-finales de l'Euro de football féminin. Allemagne, France, euh, Angleterre, Suède. On verra euh, laquelle de nos euh, de ces quatre équipes encore en, en course est la favorite pour la victoire finale. Un petit indice, ce n'est pas l'équipe de France, mais ce n'est pas euh, la moins bien, euh, la plus, euh, la, 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 moins bien cotée. On verra ça, euh, dans un instant. Et puis le tennis, ça joue toujours à Kstadt, à Hambourg, à Palerme, chez les hommes et les femmes. Et du coup, bah, ça joue évidemment dans le studio des Paris RMC. Le combo jackpot, la course à la banquerolles, vos rubriques habituelles. La minute pour convaincre les Paris RMC. La seule émission qui accepte encore l'échec. Et avec moi, autour de moi, et pour vous guider, pour vous donner des petits conseils, aujourd'hui, Johan Bredov, évidemment, notre expert en paris Sportif. Salut Johan Salut Simon, salut à tous un invité exceptionnel aujourd'hui dans le studio des Paris. Jean luc Roy, salut Jean Luc. Salut, salut Simon. Salut Jean Luc à... qui va nous Bonjour aiguiller pour parler sur la Formule 1, mais qui va, qui va euh, parier sur le Tour de France, sur il le bon football. Partout, il est bon partout. Attention oui. quand on aime tout, tout parier. Exactement. Oui. Hein, quand on, quand on parie, on aime bien parier un petit peu euh, surtout avec nous également. Jérôme Coppel, salut Jérôme. Salut Simon. Salut à tous. Salut Jérôme.
1: Salut
3: Jérôme. Ah, Jérôme qui nous a prouvé cette semaine là. Ouais. Il, a, il a ratatiné toute la Dream Team. <rire> vélo. Euh, RMC. Alors moi je t'ai suivi hier hein, sur Stéphane Kung euh, dans le Contre la montre hein. J'y ai, euh, ai cru euh, quelques euh, minutes et puis bon
1: ah. bah, les, les coups de chance ça n'arrive pas tous les jours <rire> ah, Mais c'est ce pas grave, y en a, on va en entendre parler jusqu'à 2030 hein. Ça c'est mon gagnant du tout.
3: On rappelle hein, la cote à 60 hein, passée oui. par Jérôme Coppel euh, Auprès de ses copains de, de l'Intégral Tour qui n'ont toujours pas digéré C'était la victoire de Christophe Laporte lors de l'antépénultième étape du Tour de France pour sauver un petit peu le bilan des Français Jérôme avec toi on va parier sur cette dernière étape du, du Tour de France on précise à nos auditeurs qu'on retrouvera Eric Salio, évidemment hein, lui aussi il aime bien un petit peu parier sur, sur tout et puis Quentin Rech sera avec nous tout à l'heure pour euh, nous donner des petites infos afin qu'on y voit un petit peu plus clair dans la demi-finale des bleus de l'équipe de France à l'Euro féminin, c'est mercredi soir du côté de Milton Keynes face aux redoutables Allemandes. Mais pour l'instant, on parie évidemment sur cette dernière étape du Tour de France. RMC Tour de France 2022. Oh, la question elle est simple hein, qui va remporter cette 21 e et dernière étape du, du Tour de France cette arrivé sur les champs elle est promise généralement aux sprinters hein, je le disais euh, très rarement euh, un coureur a réussi à, à piéger le, le peloton ça va tellement vite il faut dire que euh, c'est la récompense hein, tout de même pour les sprinters qui se sont euh, cognés la montagne hein, euh, elle, est pour, elle est pour eux euh, cette étape je le disais Philippe Seine, Jacobsen Calé One, la lanterne rouge hein, du Tour de France il a déjà gagné un voyage vous savez qu'un sponsor <rire> euh, bien connu hein, qui, euh, qui récompense on pense le dernier du Tour euh, quelles sont les, les cotes euh, Johan Bredov pour euh, le vainqueur de, de cette étape eh
4: Bien t'étais pas mal hein, sur les noms que t'as cités Philippe Sen est le favori pour cette étape c'est 3,10 sa victoire c'est 4,75 celle de Fabio Jacobsen qui est juste devant vous devant Nart donc qui est lui coté à 5 ensuite on a Grenoble 5,75 et on dépasse les 10 avec Caleb Ewan à 10 Mats Pedersen à 15 et Alberto Dainese à 20 tiens on a Christophe Laporte juste derrière à 30 oui qui va peut-être
3: piéger ouais. le peloton. Alors là, ce serait absolument monstrueux. Euh, tiens, je me tourne vers euh, Jean-Luc avant de donner la parole à notre spécialiste, euh, Jérôme. Euh, Jean-Luc, qui tu vois s'imposer euh, tout à l'heure sur les Champs-Elysées
2: J'espère que je ne vais pas me mettre dans le rouge, moi non plus, <rire> comme dans les étapes des Pyrénées ou des Alpes. Non, ben, vous devant Hart, parce que je le sens sur un nuage. Il est, il est serein, il vole, il plane, il ne touche pas terre. Donc je pense qu'il a, il a démontré évidemment tout son talent. Il est pas ah, frustré, mais il a envie de s'offrir peut-être ce champagne, parce que sur les Champs-Élysées, c'est du champagne qu'on boit avec modération évidemment, bien toujours. évidemment bien évidemment mais sur le podium c'est
3: encore meilleur donc moi je 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 fais je joue Van Art et puis s'imposer avec le, le maillot vert sur les Champs-Élysées ben une oui. sorte de, de consécration effectivement Van Art qui avait euh, gagné euh, l'an dernier euh, Jérôme Coppel, qui euh, vois-tu euh, s'imposer sur les sur les Champs-Élysées Van Art on rappelle euh, dans les arrivées au sprint massif il n'a jamais réussi il a toujours été il a fini deuxième plusieurs fois mais il a toujours mmh. été devancé par un pur pur sprinter
1: oui, c'est vrai, mais le sprint des champs élysées il est un petit peu spécial, vous savez vous avez ce dernier virage et la ligne droite d'arrivée qui est assez courte sur les pavés ça, ça convient quand même assez bien à Van Aert alors moi j'ai mis encore une grosse cote, hein. vous savez tu l'as dit Simon, j'ai tellement d'avance sur les pavés hein, <rire> ouais, c'est que je peux te me te le permettre, permettre. <rire> j'ai mis, <rire> mis Alexander Christophe parce qu'il parce qu a déjà gagné sur, sur les champs. Après, c'est vrai, j'imagine quand même un, un match entre Van Aert et Philipsen qui avait terminé de deuxième l'année dernière, Caleb Ewan qui veut gagner, mais je voulais miser sur une grosse cote et Alexander Christophe. Euh, il était pas mal, hein. il, a, il a pas fait de grands grands sprints, mais sur les étapes de montagne, il n'était pas tout de suite dans le groupe Eto. Bien sûr, à la fin, il terminait dans le groupe Eto, mais euh, il n'était pas dans les premiers lâchés et souvent, il performe bien sur les champs, donc une grosse cote avec Christophe.
3: Christophe, donc, pour, euh, pour Jérôme Coppel, euh, Johan Bredov, euh, il est à combien, notre ami Christophe
0: 65. Oh, oh, avec enorme.
3: Ah, énorme, 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 énorme Il va nous faire exploser la banque, le Jérôme Coppel. Là, je je ne faire. réponds plus de Christophe Cessieux, là. je pense qu'il je qu jette le casque
2: et il quitte il le... Ah, ouais, non, il a pris une décision, il arrête le tour, si c'est c'est comme ça, ah, ouais, ça pour cette année. Hein.
3: D'accord, Christophe, alors ça, c'est la grosse cote de, de Jérôme Coppel, et évidemment, on précise que toutes ces cotes et les paris de, des membres de notre Dream Team, vous pouvez les retrouver sur le site rmcsport.fr et sur le site de notre partenaire, Winamax, pour ne pas le citer, évidemment. Qu'est-ce qu'on aurait d'un petit peu audacieux Je vois que Johan Bredoff a un, a un petit sourire en coin, il nous cherche, il nous cherche quelque chose, qu'est-ce que ça pourrait être
4: ben bah oui, il faut aller chercher les, les, les grosses cotes bon, Déjà quand même, euh, je trouve que la cote de wood van Aert à 5 Elle est déjà bien ouais, bien payée normal. je trouve euh, Après, oui, il y a forcément des, des coureurs qui peuvent s'imposer euh, Mats Pedersen à 15, c'est un sprint qui lui convient bien euh, Faudra avoir de, de bonnes jambes, tu le disais Jérôme avec ses pavés Et, et c'est en légère pente, hein, c'est un faux plat montant Christophe Laporte à 30, si on veut, si on veut tenter un coup, mais peut-être qu'il sera le, le poisson pilote de de Wout van Aert. Peter Sagan, aussi à 30. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ah, Et si on voit le coup du dernier kilomètre, hein, c'est plus arrivé depuis 2005. C'était Alex euh, Vinokourov qui l'avait ouais. fait. Euh, Jasper Steuven, 65. Voilà, ça peut être un coup intéressant à, à tenter également. Alberto Bettiol pourquoi pas à 80. Mais bon, ça, ça paraît compliqué, Jérôme. Hein, un coup du, du kilomètre, maintenant, c'est... C'est compliqué avec les équipes de sprinters
1: Ouais, les équipes sont tellement bien organisées que c'est quand même compliqué de, de déjouer leur train, mais pourquoi pas c'est vrai qu'on l'a très peu vu sur les champs Élysées, mais ça ça pourrait arriver t'as cité euh, as cité au niveau, ouais. niveau français on pourrait miser peut-être sur Benjamin Thomas par exemple, en poursuiteur, hein, on sait que c'est un spécialiste de la et il a failli
3: faire le coup par... déjà voilà, pas il droit. a failli faire
1: le coup, donc pourquoi pas et en sprinter français, on aime quand les français gagnent, même s'ils ont pas beaucoup gagné hein, j'ai écouté le, le débat tout à l'heure Hugo Hofstetter aussi pour l'équipe Arquée à Samsic, pourquoi pas, mais pour le coup du kilomètre, Benjamin Thomas, Alexis Goujard, Bossenhagen, ça peut être des cotes, mais ça doit être très très haut c'est quand même un peu risqué sur les champs.
3: On appelle ça une Eddie Seigneur dans le jargon, non Je dis pas de bêtises. C'est ça,
1: ouais, il, a, il avait gagné, c'est juste, c'est juste. Et puis, euh, bon, ils étaient un petit groupe, hein, il était ressorti de ce petit groupe pour aller chercher la, la victoire d'étape, mais ce n'est pas impossible, difficile, mais pas impossible.
4: Donc, je te trouve les cotes, tiens, Hugo Hofstetter, si on le voit s'imposer au sprint, c'est 150, ouf. Euh, tiens, Florian Sénéchal aussi 150 qui peut ouais. faire le, le coup du kilomètre. Euh, et je trouve Benjamin Thomas à 300, tout comme Edvald Boasson Hagen aussi à 300. Bah voilà, si on veut mettre une petite pièce et tenter un petit coup de folie et vibrer pour un Français, il faut le faire. Là. Benjamin Thomas ça. à 300, tu y vas Simon, évidemment.
3: Benjamin Thomas à 300, mais bah, quand tu as des codes comme ça, tu mets un, ah oui, un petit voilà. euro comme ça, tu oh, te dis euh, dans le doute, pourquoi hein, on ne sait <rire> jamais, hein, ça peut faire rapidement des, des petits. Non mais c'est vrai que Benjamin Thomas... Euh, il, il c'était à Cahors, non, je dis une bêtise, euh, où est-ce qu'il a failli euh, piéger les euh, piéger Carcassonne. à Carcassonne, pardon. Carcassonne. Et euh, bon, à 200 mètres près, euh, c'est quand même un spécialiste, c'est un, un pistard. Hein, c'est euh, bon, c'est quelqu'un qui euh, qui n'a pas peur en plus de euh, de tenter. Bah, c'est ouais. vrai que pour avoir, euh, lorsqu'on a on a vu passer les coureurs hein, euh, sur le bord des, des pavés des Champs Élysées, euh, bon, c'est pas un train qui passe, hein, c'est euh, ahurissant. <rire> Donc euh, bon, euh, comme le rappelait Jérôme, c'est de plus en plus difficile de faire le, le coup du kilomètre faut être, euh, surtout après trois semaines de... De course, mais pourquoi pas un euro, un euro sur euh, Benjamin Thomas, ça peut ça se tenter. Ouais, ça peut <rire> se tenter, hein. Et puis on peut avoir une bonne surprise en rentrant de la plage euh, cet après-midi. Euh, C'est voilà un petit conseil oui, oui. qu'on peut donner à, à nos parieurs. Euh, on récapitule euh, vos paris, jean lui crois. Euh, vous devant Van Aert, oui. côté A 5 hein, le vainqueur, le oui, maillot oui, vert vainqueur l'an dernier. Hein. Jérôme ouais. rappelait que euh, la, la topographie particulière euh, de, de ce sprint des Champs Élysées peut convenir à, à l'effort du, du Belge. On le rappelle, pour l'instant, il il a été, toujours été devancé par un pur sprinter lorsqu'il a disputé les, les sprints massifs. Euh, Jérôme, rappelle-nous ta cote, ta grosse cote, 65, je crois, pour la victoire mmh. Alexander Christophe. Voilà, d'Alexander Christophe, qui l'a déjà fait, tu le rappelais oui. euh, sur les Champs-Élysées. On a un Sagan à 30, effectivement, j'ai entendu hier oui. euh, dans la dans la caravane des gens dire euh, pourquoi pas un Peter Sagan euh, euh, sur les euh, sur les Champs. Euh Johan, toi tu nous euh, tu nous conseillais quoi
4: Bah je, je vais vous conseiller euh, la victoire les de de Caleb Ewan, tiens, à 10 pourquoi pas, c'est le seul sprinter d'ailleurs Jérôme qui n'a pas remporté d'étape. Ouais. Un petit peu frustré, l'Australien. Allez, à 10, ça aussi, ça peut, ça, ça peut. Ça, c'est une très
1: belle cote, quand
4: même. Ouais. Voilà. Il, a, il a déjà gagné sur
1: les champs en 2019. Oui, en plus, oui.
4: Tout à fait, ouais, en 2019. Il n'a pas gagné cette année. Il a eu un Giro aussi très compliqué, la chuter dès la première étape. D'ailleurs, alors qu'il était au sprint avec Vanderpool et Germaï, bah voilà. Je me dis est B1 pourquoi pas pour conclure ce Tour en beauté à 10. Ça peut être une très belle cote à
3: tenter. Euh, Jérôme, pour ceux qui n'écoutaient pas l'after Tour hier, est-ce que tu te souviens sur quoi tes, tes camarades ont, ont parié ce, cet après-midi à l'arrivée euh,
1: ouais, bah, Sinon, je les. Il y a Gre Grenovégen, ouais. je pense, pour euh, Cyril, non Et non, Cyril avait
4: dit. Bah, Caleb. Caleb Ewan il ah avait oui. dit euh, Christophe Cessieux avait euh, proposé Van Hart, Christophe pour toi Benjamin Thomas pour Pierre-Yves Leroux qui veut faire ah ouais, le coup du kilomètre ouais, voilà, ah. qui, veut faire, qui veut finir Fanny surtout hein.
0: évidemment il <rire> a mine dedans
4: et, et Jacobsen j'avais dit Jacobsen hier voilà ça peut tout, en fait tous les sprinteurs peuvent l'emporter mais je trouve que la, la cote d'Ewan à 10 est, est très intéressante
3: et Jacobsen qui avait été je crois de mémoire le premier euh, le premier sprinter à s'imposer euh, dans cette édition 2022 en tout cas on suit ça évidemment en direction RMC intégral tour avec toi entre autres euh, Jérôme euh, autour de Christophe Cessieux, Cyril Guimard Pierre-Yves Leroux avec Arnaud Souk et toute la Dream Team euh, Vélo merci beaucoup Jérôme d'être passé par euh, le, merci, les Paris euh, RMC et bonne dernière étape, bon retour à Paris hein, on le dit euh, euh, quand même, ça fait euh, toujours plaisir hein, de revoir la, la capitale quand on, quand on a, a couvert trois semaines de, de tour tu était coureur et même je suis sûr euh, en tant que consultant on s'est régalé oui, c'est l'heure du
1: champagne pour nous aussi
3: hein, ce <rire> soir et en plus <rire> tu as le droit d'en boire tous les soirs euh, ce, bien cette bien année maintenant que tu n'es plus sur le, sur le vélo merci beaucoup Jérôme et à tout à l'heure sur l'antenne de RMC, vous restez bien avec nous, euh, les paris RMC continuent autour de Johan Bredov notre expert paris sportif Jean-Luc Roy notre invité exceptionnel pour cette émission dans un instant on sera rejoint par euh, Eric Salio. Euh, tout ce petit monde va devoir développer son Argumentaire, la minute pour convaincre Dans un instant, à tout de suite sur RMC
0: Les Paris RMC et comporte les risques, appelez-le 0974 75 13 13, appel non surtaxé Midi 13h Les Paris RMC
1: Simon Dutin, Winamax oui. Les meilleurs codes
3: Midi 25, c'est le retour des Paris RMC, c'est votre rendez-vous chaque samedi, chaque dimanche jusqu'à 13h. On essaie de monnayer un petit peu ses talents de pronostiqueur et puis de faire fructifier les tuyaux des uns et des autres et des membres de notre Dream Team avec un invité exceptionnel durant toute l'émission. Aujourd'hui, Jean-Luc Roy, spécialiste de sport auto et amoureux de sport et de Paris en général. et Il aime bien parier un petit peu surtout Jean-Luc qui parie sur vous de bon art aujourd'hui à l'arrivée des Champs-Élysées. On va changer un petit peu de domaine On va voir ce que tous nos parieurs ont à nous proposer Parce qu'il n'y a pas que du cyclisme Aujourd'hui, on est toujours avec Johan Bredov, notre expert à Paris sportif, on va accueillir un invité Dans un instant, un parieur, un habitué De la maison, évidemment c'est L'heure de la minute pour convaincre Évidemment, euh, un, on accueille un... Le meilleur un, Ouais, celui qui vendrait du, du sable au Touareg. Hein, euh, <rire> effectivement, hein, euh, il, peut, il peut vous vendre n'importe quoi. Eric Salio, salut Eric. Salut Éric. <rire> salut à tous. Salut oui, le, le sable au Touareg, j'ai déjà fait, c'est vrai. Ouais, bon, se je n'en je, je doute pas, <rire> je n'en doute pas. Euh, on t'accueille avec euh, plaisir, évidemment. Tu un habitué de la, de la bande des paris. Euh, tu n'étais pas là pour l'étape des Champs-Elysées. Toi, tu vois qui s'imposait sur les Champs cet après-midi
0: euh... ça, c'est une, c'est une colle. J'avais vu vendre hier donc je veux pas, non, je vais non, pas en rejouer. J'ai déjà gagné une fois, ça suffit. <rire> non, franchement, je, je vois une arrivée au sprint, le... que le meilleur sprinter l'emporte. Ouais. Ah, le, le, de... le flair de ah, Eric très très originelle. Originelle.
3: Ah, alors, alors là, la cote de l'arrivée <rire> au sprint, euh, bon. Il va falloir, va falloir y aller sur la mise. Hein, C'est si hein. <rire> le pari du jour sur AMC. Eric Salio qui nous annonce une arrivée au sprint sur les champs. Euh, voilà. Vous hein, retrouvez tous ces, tous ces conseils, évidemment. C'est quand le... la, la dernière
0: arrivée en solitaire Moi, je me souviens d'un...
3: 2005. 2005, oui. On le disait, oui. Ah Vinokurov. et on disait euh, Eddie Seigneur dix ans avant l'avait fait je crois que c'était en, en 1995 le le, le français euh, je vous le disais la minute euh, pour convaincre euh, l'honneur à Jean-Luc Roy, évidemment euh, j'imagine qu'on parie sur le le Grand Prix de France ah c'est mieux enfin pour moi je vais, je vais essayer d'être bon
2: écoute euh, alors malgré la, la pole de Charles euh, je, moi, je suis ravi tout le monde sait que j'aime beaucoup ce pilote et je pense qu'il a le talent pour être champion du monde un jour le problème c'est qu'il doit affronter les deux Red Bull à mode Honda qui l'encadre et que comme d'habitude les pneus vont être la clé et que les stratégies sont assez ouvertes même si tout le monde va essayer de miser sur un arrêt mais je pense qu'avec la température qui pourrait être de l'ordre de 60 degrés sur la piste et, et entre 30 et 35 degrés dans l'air, je pense que Charles va être soumis, ça va rappeler le tour aux attaques d'une équipe et ça va être deux contre un et je je, je, je crains, enfin, j'aime beaucoup Verstappen et Perez mais je pense que le pilonnage de Red Bull on et des stratégies avec un undercut aux alentours du 15 15e tour. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mmh. mais je pense que Verstappen finira par s'imposer à l'usure, en espérant que le moteur Ferrari évidemment permette à Charles au moins de passer sous le drapeau à
3: damier. Et on rappelle que Leclerc part en pole, mais que euh, en ligne il y a Verstappen et que derrière et lui derrière il, y il y a Sergio Perez. Pérez. Effectivement, euh, Sainz qui a été rétrogradé de, de 10 places sur la ligne, il, a il, il un... est dernier, même il part dernier. Ils ont tout changé finalement. Ils le... ont tout changé. Ils ont tout changé. Il avait pris 10 places parce qu'il a le, le moteur, Exactement. du voilà. coup, ils en ont profité pour ils faire d'autres changements comme ils, font, sur <rire> voilà. comme ils ont fait pour Charles Leclerc au Canada. Exactement, quitte à prendre 10 places, autant en prendre, autant prendre la, valise, autant valise, en, la valise complète en fond de <rire> euh, Donc, d'autant que les Red Bull, je crois, ont une vitesse de pointe de quoi 7-8 km de plus que les Ferrari. Alors oui, alors ça, dans ça dépend la... du
2: braquage des ailerons et ça dépend oui, des choix héros. Bon. Mais là, c'est clair que oui, ils vont opter là-dessus parce que normalement, ils vont avoir si Charles prend un bon départ, ils vont l'avoir devant, mm -hmm. donc va falloir l'attaquer. Avec le DRS Et puis le problème, même si cette année Avec la nouvelle réglementation, les monoplaces arrivent à se suivre Je rappelle quand même que la bataille Entre les deux, entre 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 Leclerc Et Verstappen, a donné lieu à trois dépassements Sur le Grand Prix euh, D'Autriche, le dernier Donc c'est un autre circuit Ça veut dire que la bataille existe aujourd'hui Mais un pilote ne peut pas rester non plus extrêmement longtemps Derrière un autre, sous peine de dégrader ses pneus avant mmh. Qui sont dans la boule de feu Donc voilà, pour toutes ces raisons Et les coûts stratégiques, je pense que que Verstappen ne finira par trouver l'ouverture avec une stratégie adaptée
3: Messieurs, convaincus pas convaincus par notre king des sports auto Johan Bredov bah, non,
4: pas convaincu. Non, mais j'ai envie, envie de croire. Charles Leclerc, c'est surtout ça. Bah, oui. Il part en pole. Euh, 2.35. Hein. Les codes, c'est 1.92 pour Verstappen, qui est donc favori, mm. et c'est 2.35 pour Leclerc. Ensuite, on est à 10.50 pour Pérez. Mais ouais, j'ai envie de tenter un petit coup avec la victoire de Charles Leclerc. C'est pour mm. ça. Bah, alors, figure alors, moi, toi je, toi je que... la souhaite, hein, pour être bah, oui,
3: Figure-toi figure qu'en qu 17 euh, Grand Prix de France disputés sur le circuit Paul-Ricard du Castellet 11 fois le poleman s'est imposé à mm. remporter la course. Voilà, qui pourrait. Mais je rajoute un petit peu de a changé,
2: notamment le règlement oui. technique, tout a changé. Le circuit a évolué, donc tu as raison statistiquement,
3: mais dans les faits, <rire> les stats sont faites pour être démentis. Eric Salio, convaincu, pas convaincu? Non, pour une fois, je suis pas convaincu. Pas je convaincu. pense
0: que notre ami Leclerc va répondre au harcèlement de ses, ses adversaires. Il a il a tout ce qu'il faut pour gagner le, le Grand Prix de France, donc je, non, je crois en lui. Moi, je crois en lui, même si effectivement, il va être, il risque d'être attaqué, mais il a dû répondre à ce mec-là.
3: Il y a bon, du mental, comme on dirait. Du mental, effectivement. Et puis, une petite revanche à prendre. Il y a eu quelques désillusions euh, cette mmh. année euh, lorsqu'il partait en, en pole, 16e pôle, hein, je crois, pour de la carrière de, de ouais, Charles ouais, Leclerc. Et 7e de la saison. Et, il et domine la largement vers Staton la Le roi des hein. qualifs, effectivement. Johan, euh, il n'y a pas que sur le vainqueur du, du Grand Prix qu'on peut, qu peut parier Tu n'as pas des petits paris sympas là, autour de la course Le tour le plus rapide, par exemple Oui,
4: ouais, on peut à peu près tout faire. Le tour le plus rapide, on en parlait un petit peu avec oui. Jean-Luc en antenne, et ça peut être très intéressant c'est Max Verstappen le favori à hein, 84 ensuite on a Charles Leclerc à 3 et on a Carlos Sainz qui part donc dernier à 8 ça aussi ça peut être une
2: cote à tenter Jean-Luc Alors moi c'est sur lui que je mise pour une raison très simple c'est que il peut ambitionner de terminer 5 ou 6, il fera pas mieux normalement s'il n'y a pas d'élimination devant que 5, c'est pratiquement impossible. Donc qu'est-ce qu'il va jouer Lui il peut s'arrêter deux fois, une fois qu'il il a accédé à peu près à ce niveau-là et avec une bonne stratégie adaptée, il change les pneus, il monte les softs et il fait, et il fait évidemment le meilleur temps, ce qui lui rapporte un point. Un point. Donc moi je joue Sainz. Saints.
4: Ok, donc la cote elle est, elle est magnifique, hein. la cote de, de Saints à 8.
3: Carlos Sainz, meilleur tour en course de lors du Grand Prix de France cet après-midi à 8, c'est vrai que ça peut être intéressant, Jean-Luc vient de nous expliquer pourquoi. Autre chose, un petit... Euh... Bon, après on peut tenter évidemment,
4: on a le, le top 10, le top 6, si on veut tenter un pari sur les Français, évidemment qu'on qu aimerait voir briller. Le top 10 d'Esteban Ocon c'est 1,80, le top 10 de
2: Pierre Gasly, Jean-Luc, 2,55 parce qu'on met à ce jour Oui, par ouais. 14, effectivement, là, devant lui, Vettel est complètement prenable, Albon aussi, Bottas aussi, oui, oui, top 10, j'espère pour lui qu'il qu entrera. En plus, il a une tribune avec ses, ses, ses fans et tout, il est survolté, il leur a parlé, non, non, il est chaud bouillant, il va le faire, il va le faire. 2,55, donc le, de, le top 10 de, de Pierre Gasly
3: Top 10 de Pierre Gasly qui a été déçu par euh, par ses qualifs euh, d'hier. On va récapituler donc ce que Jean-Luc Roy tente de nous vendre. Euh, pour Et pas du sable de... Toi, non, 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 mais alors ça, là, mais tout paraît à peu près euh, à peu près tenir la, oui, la route. Pour hein. une fois, c'est quoi C'est un spécialiste de sport. Auto, qui euh, on récapitule la victoire de Verstappen, 1,95 95. Oui. Le meilleur tour en course pour Carlos Sainz. Pour Carlos Sainz. Ah, côté oh à 8. C'est vrai que c'est énorme. Et le top 10 pour Pierre, pour Pierre, Pierre Gasly. Et, ouais, et ça, c'est 2,55. Bon. pas mal,
4: tout ça. On bah peut voilà. même les cumuler, d'ailleurs. Ah bah J'imagine ah qu'on peut On les... Qu nous les... ne gênons pas. Oh, ouais. <rire> je cumule les 3 et ça nous donne une cote à 39,70. Formidable voilà.
3: 39,78 exactement. Hein. Ah, c'est pas beau ça. Bon, eh ben, écoutez, ben de, euh... de belles vacances. On après. en reparle. <rire> On en reparle tout à l'heure, messieurs. Tu mets dollars et prendre, ça y est, je, vais tu notes. <rire> je vais prendre quelques notes. Euh, Eric, salio C'est à ton tour de tenter de convaincre tes, tes petits camarades. Écoute, c'est
0: euh, la finale du Tour du de Hambourg. Donc, euh, Alcaraz dans Bougeti. la catégorie. Voilà, catégorie des 500 Donc, Il y a 500 points aux vainqueurs Et c'est une finale passionnante Parce que ce sont vraiment deux jeunes joueurs qui, qui jouent très très bien au tennis Qui ont vraiment un style Très, très créatif, très varié Et je pense que c'est une finale qui peut Procurer beaucoup de plaisir à, à ceux qui aiment Le tennis, en tout cas on s'en délecte d'avance Alors maintenant pour ce qui est du polo pronostic Je pense qu'il faut jouer Alcaraz parce que, même si le garçon a un peu marqué le pas, je sais pas si c'est votre avis, hein, puisque il avait, euh, il avait écrabouillé tout le monde à Madrid. On s'est dit, il va tout, il va tout casser à Roland Garros et il s'était arrêté en quart de finale contre un, un super Zverev, ça on le sait. Wimbledon n'a pas laissé une, euh, un souvenir impérissable puisqu'il s'était incliné en huitième face à Sineur et puis voilà, il retrouve la terre battue de Hambourg. Premier tour compliqué contre une wildcard et derrière, c'est, c'est du régal, c'est de la régalade, quoi. Donc je pense qu'il a retrouvé euh, le rythme. Et je le vois battre euh, Mouzetti en, en 2-7. En plus, il y a une carotte ultra intéressante pour l'Espagnol, c'est qu'en 4 victoires, il sera 4ème mondial lundi. Alors vous allez me dire, oui mais ton classement ne veut plus rien dire, oh, t'as pas donné de points à donne. Ok, mais moi ce que je vois c'est qu'à à 19 ans, le môme peut être numéro 4 mondial lundi, c'est-à-dire qu'il va déboulonner... Titi passe et il va se lancer à la chasse au, au trio Medvedev, Zverev, Nadal. Donc ça c'est une carotte. Je pense que dans le, le débriefing d'avant-match avec Juan Carlos Ferro, ça va être évoqué. Donc c'est un match, un gros enjeu, mais de rien pour Alcaraz. Mais comme le garçon n'a pas l'habitude de, de trembler sous la pression, je vous conseille de jouer Alcaraz en 2-7. Oui, mais ton classement mondial, il ne veut plus rien dire, Eric. Ils n'ont pas donné de points <rires> à J'ai J'ai entendu ça, ça, ça quelque <rires> part. <rires> je l'attendais, tu vois. Oui. oui, mais tu verras dans... à 19 ans quand les quatrième mondial, euh, tu laisses une
3: sacrée trace déjà. Je plaisantais évidemment euh, messieurs convaincus, pas convaincus pour la victoire d'Alcaraz en finale du, de l'ATP 500 de Hambourg face à Musetti, Johan. Totalement convaincu oui. totalement convaincu, notre expert paris sportif. C'est donc un, un oui franc et massif. Jean-Luc bah Même si
2: Eric, lâchement,
3: m'a planté une carotte dans le <rire> dos il y a un instant avec la victoire de
2: Verstappen moi je vais le soutenir, oui je pense qu'effectivement il va le faire et en 2-7 Alcaraz.
3: Alcaraz qui donc vise la place de quatrième mondial en cas de de victoire face à Mugetti en finale de la TP500 de Hambourg on a, on a des petites choses sympathiques bah oui, à jouer, que euh... Les
4: notes ne sont pas élevées hein. Alcaraz est largement favori, c'est 1-13 seulement La victoire de l'Espagnol et 6-35 celle
3: de l'Italien Et 2-0, 2-7-0 2-7-0
4: c'est
3: 1-40
4: Tout dépend si on voit 2-7 serré ou pas Eric euh, Je vais te calculer ça évidemment Avec euh, le 2-7 mais, mais voilà, si on met un, un, plus d'un certain nombre de jeux Il faudrait aller à, à au moins 18 jeux dans la, dans la rencontre, en, en deux manches, c'est 2,20. Ou alors, si on voit une démonstration d'Alcaraz, moins de 19,5 jeux, ça c'est 2,05. Tu vois plutôt deux sets et accrochés ou deux sets euh, très faciles pour Alcaraz
0: Je vois plutôt un premier set très accroché qui pourrait très bien se jouer au tie-break.
4: Ah, ça c'est pas mal. Si on Ça met fait ça... déjà 12, c'est bon. <rire> <rire> voilà, exactement. Si tu mets tie-break au cours du match et victoire d'Alcaraz en deux, c'est 5,60
0: ah, là ça devient tout de suite plus intéressant. Ben ah voilà, ça c'est un vrai pari ça. C'est ça qu'on
3: veut Eric.
0: Oui, enfin hier on s'est planté.
3: Personne s'en souvient. 560, on voilà. capitule. c'est pour la victoire d'Alcaraz face à Mugetti. 2-7 à 0, mais avec un tie break. Ouais, ouais, ouais. Dans le, Au cours de au cours de la rencontre Donc voilà. 5-60 effectivement Ça commence euh, à être pas mal Effectivement le tie-break qui vaut cher Parce que tu le disais, 1-13 la victoire d'Alcaraz Et 1-40 la victoire d'Alcaraz En 2-7 euh... 2-85 le
4: tie-break, sans donner de, de résultat D'accord,
3: hum, quel que soit le, le résultat de, de la rencontre Voilà pour le pari d'Eric Salio euh, Du jour, Johan je crois que Toi aussi tu veux convaincre oui. les camarades sur une
4: autre rencontre de tennis. Tout à fait, il y a une autre finale chez les femmes, c'est à Palerme, entre Bronzetti et Begou on en a un petit peu parlé hier, de Bronzetti et <rire> 78 e mondial, on la voyait sortir contre Paolini, ça a été compliqué. Elle va très bien, elle ouais. s'est couchée à 4h du matin, mais elle va très très bien. Oui, c'est ça, s'est couchée tard, mais elle va très bien. Bon, elle est un petit peu touchée à la cuisse quand même, il y a eu un voilà. problème médical. Bon, faut
0: jouer voilà,
4: voilà. On va voir si ça va tenir. Euh, la roumaine spécialiste de terre battue vient d'éliminer Sori euh, Bestormo, Elle aussi était menée euh, une manche à rien. Je me dis quand même qu'avec son expérience, elle peut, elle peut le faire la, la roumaine. Donc je me, je vois Bégou l'emporter 1,50 et mon prono, c'est donc euh, la victoire de la roumaine en trois manches, parce que je pense que ça sera serré. Et ça, c'est 3,75. Voilà, ça c'est un beau pari, je pense pour, pour, pour cette
0: finale dame, Eric, Eric convaincu? Oui, je suis convaincu, parce que même si euh, bon, Zéti aura le, le soutien du public, première finale à la maison, des petits, petits papillons dans l'estomac, c'est pas facile à gérer. Bégou, c'est une fille qui a l'espérance. Bon, c'est pas flamboyant voyant hein, ce qu'elle oui. qu fait, euh, la, la Roumaine, mais c'est ultra solide, c'est ultra solide. Et je pense qu'elle va, elle va obtenir gain de cause, euh, peut-être au bout d'un match un peu marathon, parce que j'ai remarqué que c est, c est, cette semaine, à, à Palin, il y a eu beaucoup de matchs en 3-7.
3: Et ben voilà, on est d'accord. Jean-Luc, convaincu, pas convaincu.
0: Ah oh bah écoute,
2: je vais la risquer. Euh, Johan <rire> nous a donné Bégou à la victoire, donc évidemment, je vais jouer la Romaine. <rire> ah, non, pas sur la tête, merci beaucoup. <rire>
3: Bon, ben voilà, écoutez, euh, le, le sport et les paris ne s'arrêtent jamais. Hein, du tennis à Palerme, du tennis à Hambourg, ce Grand Prix de France de Formule 1. Effectivement, euh, Jean-Luc, la cote à 39,78 hein, quand ah, même, euh, on rappelle, hein, la cote de, de Jean-Luc. Euh, Verstappen qui gagne, Carlos Sainz qui fait le meilleur tour et Gasly top 10. Hein ah, ben voilà, voilà, rien de trop extravagant. Tout. Et tout, et ça va... qui monte euh, rapidement. Restez bien avec nous, les paris RMC reviennent dans euh, un instant. On va se projeter sur la demi-finale euh, de l'équipe de France face à l'Allemagne à l'Euro de football féminin. C'est euh, mercredi, euh, les bleus qui sont pour la première fois de l'histoire du football français dans le dernier carré. A tout de suite sur RMC. Les paris RMC. et comporte les risques. Appelez-le 0974 75 13 13 Appel non surtaxé.
2: 13h, les Paris AMC
1: Simon Dutin, Winamax Les meilleurs codes
3: h 43, c'est le retour des Paris RMC, euh, on est ensemble en direct jusqu'à 13h, vous retrouverez ensuite l'intégral Sport autour de Benoît Boutron, on n'oublie pas l'arrivée de la 21 e étape sur les champs élysées Intégral Tour évidemment, pour la clôture de ce Tour de France 2022, le Grand Prix de France de Formule 1 à partir de 15h, et du coup euh, on est avec Jean-Luc Roy, un unité exceptionnel de cette session de Paris, heure, Paris RMC, heures, on est plaisir. toujours avec Éric Salliot, et évidemment euh, tout ça est couvé par notre expert Paris Sportif Johan Bredov. Il est temps, messieurs, de se projeter sur cette première demi-finale dans l'histoire du football féminin. Les Bleus qualifiés pour les demi de l'Euro. Ce sera à Milton Keynes mercredi prochain face à l'Allemagne et ça ne va pas être de la tarte. Les Paris RMC, équipe de France. Du coup, euh, afin d'avoir euh, hein, un plus un, un éclairage un petit peu plus euh, sérieux, hein, pardonnez-moi messieurs, sur cette rencontre, on va accueillir Anthony Reich, dans les paris RMC. Rebonjour Anthony. Euh, rebonjour Simon. Salut messieurs. Bonjour. Mmh, à salut. C'est vrai, je dis rebonjour parce qu'on s'est parlé tout oui, à l'heure dans les grandes gueules du, du sport effectivement. Euh, Anthony, euh, on le disait, euh, on va, on va, on va le vérifier tout à l'heure euh, avec les cotes les françaises qui euh, là sont novices à ces hauteur de la compétition euh, ne sont pas sont pas favorites. Je dis pas une bêtise face aux euh, face aux allemandes. Je te donne les cotes
4: avant. Eh oui, c'est. elles sont légèrement euh, outsiders, 2,75 la France, 2,50 l'Allemagne et 3,25 le nul. C'est ultra équilibré quand même hein, pour cette rencontre.
3: Est-ce que ça te paraît justifier, Anthony, toi qui euh, connais ouais. un petit peu mieux que nous le, le niveau des adversaires de, des Bleus
5: Ouais, ouais c'est justifié euh, pour euh, remettre un peu dans le contexte hein, l'Allemagne, euh, c'est vraiment l'épouvantail de ce championnat d'Europe invaincu, euh, aucun but encaissé euh, depuis euh, la phase de poule il y a eu un quart de finale peut-être un peu plus compliqué euh, face à, à l'Espagne mais quand la Mannschaft se met en route, je peux vous dire que c'est assez impressionnant, il y a une armada au milieu de terrain avec l'ancienne euh, parisienne et la néo-lyonnaise Sarah Dabritz en attaque, euh, il y a des phénomènes comme Alexandra Pop. la joueuse emblématique de Wolfsburg ou Léa Schuller l'attaquante du Bayern euh, et il faut le dire aussi que quand il y a un championnat d'Europe très souvent dans le football féminin C'est l'Allemagne qui gagne C'est la nation la plus titrée euh, Dans l'histoire de l'Euro Huit titres Dont six consécutifs Entre 2000, entre 1995 et 2013 Donc c'est vous dire Si euh, la terre continentale Va très bien euh, aux Allemandes Mais en face, attention Parce que ce qui s'est passé hier soir Peut être un vrai euh, acte fondateur De cette équipe de France Avec la méthode Corinne Diacre Avec aussi des joueuses Qui euh, sont à pleine maturité Comme la capitaine évidemment Windy Renard Qui fait partie des meilleurs défenseurs du monde les hélières, Delphine Cascarino, Kadidia Tudiani aussi, qui sont vraiment impressionnantes dans cet euro. Et, euh, et puis cette jeunesse qui est arrivée dans le groupe, à l'image d'une Selma Bacha, complètement décomplexée, qui veut tout casser, qui veut aller chercher enfin ce premier titre dans l'histoire du football féminin français. Mentalement, hier, elles ont été impressionnantes. Évidemment, au niveau euh, football, une vraie performance, un des meilleurs matchs que j'ai vu de l'équipe de France euh, en compétition officielle. Donc, il faut il faut quand même pas oublier l'équipe de France, mais euh, euh, au vu de, 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 du rapport de force, moi je dirais bien euh, match nul à la fin du temps réglementaire ah. et qualification en prolongation avec soit un but de Wendy Renard, soit un but de Selma Bacha.
3: Comme Alors, bah, on va calculer. Ça doit faire une belle cote, ça. c'est que...
5: proposé. La France se qualifie en prolongation, c'est 10.
4: 10 voilà. déjà. Ouais, 3,25 le nul et donc la France en, en
3: prolongation. Et avec un but de Wendy Renard, euh, on, peut, on peut rajouter euh... non, bah, Je vais voir si on peut faire ça. Je ne sais pas si on peut mettre... On peut
4: mettre euh, le my match euh, Dans un my match euh, La France en prolongation Mais avec le match nul Et le but de Non il faudrait le but De Wendy Renard Dans les 90 minutes Donc non c'est pas possible mais en tout cas On peut faire deux paris En fait hein, 10 avec euh, la victoire De la France en prolongation Et euh, un but de, de Wendy Renard
3: voilà le pari audacieux de Anthony Reich mais euh, bon c'est pareil hein, euh, moi je serais tenté de, de le suivre Anthony hein, et, <rire> déjà il porte bonheur à l'équipe de France hein, bien qu'il s'en défende et, <rire> et effectivement euh, il est temps que ça tourne hein, Gary Lineker n'aura pas raison pour l'éternité hein, les Allemandes ça y est elles, ont, elles ont gagné pendant longtemps euh, il faut laisser la place ah, et à... puis,
5: Il faut aussi se rappeler que sur les dernières euh, confrontations pardon Simon c'est que quand même l'équipe de France elle, en dehors des matchs officiels c'est aussi imposé face à l'Allemagne
3: et eh bien tu, ouais, Donc, tu me demandes euh... je te lancer sur le, sur le sujet je pensais que c'était une question piège mais évidemment évidemment euh, tu le sais, effectivement, euh, les Françaises qui ont donc toutes les armes pour euh, battre euh, les Allemandes. Qu'est-ce qu'on parie sur cette rencontre, Jean-Luc Écoute,
2: le mur de Berlin a bien fini par tomber, donc je pense que les Françaises, et puis c'est une belle histoire, effectivement, j'ai entendu aussi Corinne Diacre parler de cette histoire à écrire, et en devenir, il faut y croire. Et puis Anthony, effectivement, portant chance à l'équipe, ça va le faire. Allez. Donc,
3: tu vois une victoire euh, oui. dans le temps réglementaire pour euh, pour les Bleus
2: bah, oui, bon, je vais. Alors, je sais pas ce que ça va donner en termes de, de cote. Euh, Juste dire, dans le temps réglementaire. Dans vrai. le temps réglementaire, ouais, c'est vrai que l'histoire des, des, des prolongations et tout et du but de Wendy, non, mais oui, victoire dans le temps réglementaire, allez. Okay. Sinon, la qualification de l'équipe de France, c'est 1,82. Oui importe...
3: C'est déjà, déjà pas, mal. Oui, pas mal. Eric Salio, qu'est-ce qu'on parie sur cette rencontre
0: Alors écoutez, moi, je, je vois la naissance d'une saga autour de cette équipe de France. Et pour qui ait une saga il faut qu'il y ait un match inoubliable en début final finale, donc on va battre les Allemandes aux tirs au but c'est aussi simple que ça et ça va me rappeler un épisode de juillet 1982 j'ai envie de, de voir les Allemandes pleurer à la jour jour fin du
3: match à genoux <rire> <du match>. <rire> alors je pour l'anecdote la dernière fois oh, que le, la
5: France et l'Allemagne se sont rencontrés en compétition officielle, c'était lors du mondial 2015 au Canada, quart de finale un match épique incroyable et ça s'est terminé au tir au but, élimination de la France.
3: Ah, mais voilà, on bah voilà la, revanche, revanche, la revanche, la revanche des, la évident, la revanche des, des filles et la revanche de Séville 82. Euh, Johan, ça passe par une cote à combien ça la, la, la qualification au tir au but mercredi face aux Allemands 9,5. Ah, une grand.
2: merveille du
3: caviar. <rire> <rire> on se balade. Génial, génial. 9,25. Mais quel donc. talent, ce Eric. Ah, c'est bien vendu
2: effectivement. Ah, là, je je veux même
0: pousser et... le bouchon un peu plus loin. Oh il y aura des buts. Vielen mm -hmm. Pendant les 90 premières minutes. Donc, euh, ah oui, les deux équipes ça, vont marquer. Ça, il y aura même des buts pendant la prolongation. Vous voyez ce que je veux dire oh là là, Et ça oh peut là même là finir là à 3 partout. Allez, <rire> ouais,
3: ah mais Plus de 5,5 buts et une qualification au tir au but des Bleus, ça doit être un massacre. Oh hein, ouais, tôt, on ouais, aura ouais, le temps de. On aura le temps de. On aura le temps de. Mais c'est bien vendu, je vous l'avais dit. Une saga, la naissance d'une saga. Et moi, alors là, où je rejoins Eric c'est que je, je pense que le, le scénario du, de la rencontre face aux Pays-Bas parce que euh, lorsqu'on regarde les statistiques on se dit que ça aurait pu finir à 3-4-0 peut-être pour les Bleus et effectivement elles sont allées chercher elles auraient pu euh, vivre un très très mauvais moment hein, parce que mmh. éliminer après la, le match qu'elles ont sorti face aux Pays-Bas ça aurait été un, un traumatisme à n'en pas douter pour, pour les joueuses de l'équipe de France et là effectivement ça a peut-être il s'est peut-être euh, forgé quelque chose euh, hier du côté de Rotterdam en tout cas c'est tout ce qu'on on leur souhaite bon, cher Anthony ben Oui, évidemment. Enfin, franchement, euh, ce qui s'est passé hier euh, pour
5: avoir fait, euh, c'est ma sixième compétition avec l'équipe de France. Euh, ce qui s'est passé hier, honnêtement, il y a eu quelque chose. Il y a eu un déclic. Euh, elle, elle nous le disait, elle ne voulait pas trop en parler de ce plafond de verre, etc. Parce que quand même avec ce renouvellement de génération de pas mal de joueuses ne l'ont pas vécu n'ont pas vécu les, les désillusions et les traumatismes du passé mais mais ça a joué et la libération que vous avez peut-être vu ces images dans les dans le vestiaire de l'équipe de France cette joie immense euh, la joie de Corinne que j'ai interviewé au bord du terrain aussi euh, montrait évidemment que y avait un énorme cap de passé c'est une vraie une vraie étape dans la construction de cette équipe pour aller chercher enfin ce premier titre du football féminin français
3: et c'est tout ce qu'on leur souhaite On et, suivra évidemment une question avec pour Anthony cette... Rencontre très rapidement oui. Eric parce que Oui, est-ce que Anthony
0: propos... est content de faire ses valises et de quitter Sheffield pour retrouver une vie un peu plus riante oui, je... Je... <rire> euh, oui. je vais répondre très clairement oui. <rire> <rire>
3: Évidemment, tu verras donc Milton Keynes mercredi euh, 21h, évidemment. Euh, Allemagne-France à suivre, évidemment, euh, en direct, en intégralité sur RMC. Jean-Rességué et Anthony Rech aux commentaires, évidemment. Euh, vous ne manquerez rien de cette demi-finale historique. Merci beaucoup, Anthony. À très vite avec sur l'antenne de euh, RMC. Euh, on se quitte quelques instants. Je parle sous le contrôle d'Arthur Robert. Ou, euh, ah bah, Non, 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 il n'y a même pas de, de pub. On va enchaîner directement avec la course au banc le combo jackpot le combo jackpot où avais-je la tête oui, excuse-moi j'ai sauté une ligne dans mon conducteur <rire> pardon mon cher <rire> Johan Bredov le combo jackpot qu'est-ce que tu as à nous, à nous proposer bah, je, je vous le fais rapidement Monard
4: qui gagne l'étape Begou qui bat Bronzetti en trois manches donc à, à Palerme Leclerc qui gagne le GP de France Pérez et Verstappen sur le podium. Euh, Gasly dans le top 10. Alcaraz qui bat Mouzetti en 2-7. Et moi, je vois plutôt un 6-3 ou un 6-4 dans la première manche. Et un match nul entre l'Allemagne et la France. La cote, elle est magnifique. 2198.
3: Oui, alors... Pas... Euh, mais un euro aussi Mais le oui, exactement sur Ah mais ça y est, il a été mis pendant l'émission. <rire> Je suis déçu parce que je ne l'ai eu qu'à 225, moi, euh, <rire> voilà. qui gagne sur les champs euh, cet après-midi. Voilà, je vous révèle tout. Euh, bon, évidemment, euh, c'est à retrouver sur le site rmcsport.fr. Vous pouvez aller euh, faire votre propre combo jackpot sur le site de notre partenaire, euh, Winamax. Euh, il est temps, je, là, cette fois-ci, euh, j'en suis sûr, de passer à la course au bankroll. Les paris RMC il a une belle tête de vainqueur. Alors, on fait un petit point sur euh, les cagnottes euh, Eric Salio, la paire euh, Salio-Courbis, 445,40 euh, euros La paire des experts des paris sportifs RMC Christophe Payet Johan Bredov euh, 414,5 Jean-Luc Roy, qui joue avec la cagnotte de Denis Charvet, à 240 euros à jouer Lionel Charbonnier, qu'on embrasse 170 euros, et moi je joue avec les 140 euros désormais de J'ai <rire> fait perdre 10,60 euros hier, j'embrasse euh, mon copain Jean-Christophe euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on va envoyer chez notre ami euh, Eric Salio
0: Alors, je vais être euh, assez éclectique parce que j'aime tous les sports, vous le savez, sauf la F1. Donc, euh, ah, non, ça y est, je vais jouer. Deuxième carotte, <rire> mais c'est horrible. La je vais jouer. Non, mais je suis honnête, je n'y connais rien. Mais ça fait je rien, vais tu vais peux l'aimer quand même, tu sais. Alcaraz, euh, mais je n'ai pas les bonnes chaînes, ouais, je ne suis pas abonné à tout ça, ou bouquet. Alors, Alcaraz va, va remporter Hambourg euh, Bégou va remporter Palerme Je vais jouer sur la première demi-finale de Je vais jouer les Anglaises Face aux Suédoises Et puis, j'aime beaucoup l'attelé. Il faut qu'on ouvre notre compteur Et je compte sur euh, Kevin Mayer J'ai vu que son principal adversaire s'était blessé Mayer, champion du monde du Décathlon
4: 7 27 euros, c'est pas mal hein. ouais, 7,81 la cote Et tu mises 27 euros évidemment euh,
2: Jean-Luc, qu'est-ce que tu vas envoyer comme... Euh... Alors on l'a évoqué tout vous. à l'heure pour euh, revenir sur le Grand Prix de France. C'est pas très original, je le sais bien, mais Verstappen, Leclerc et Pérez sur sur le podium. Donc effectivement, ça peut sous-entendre que Verstappen ou. Leclerc l'emporte. Pérez ce serait une énorme surprise, mais bon. Donc les trois sur le podium. On va dire que là, je prends pas beaucoup de risques, hein, parce que a priori, c'est quand même comme ça que ça devrait se passer, sauf incident ou accident. Ensuite, bah, on l'a évoqué tout à l'heure, Van Hart sur le sur le podium. Là aussi, moi je le vois, je le vois potentiellement vainqueur, mais donc euh, sur le podium, c'est c'est on va dire que c'est un pari tranquille. Et puis on l'a, on en a parlé aussi tout à l'heure. Alcaraz va donc battre Musetti en deux manches même si c'est l'avis d'Eric Salio, je vais quand même y souscrire. Malgré tout Et ça nous fait donc un total Johan qui est bah, pas trop misérable je vais, mettre, je vais pas taper dans la cagnotte de, de mon ami Denis mais 10 euros allez. Voilà et 738, voilà. Là, bah, voilà. 7,58 là oui,
3: C'est pas mal Johan toi Qu'est-ce bon. que tu euh, vas envoyer Allez je vous fais
4: bat Musetti, Van Hart sur le podium Verstappen et Leclerc dans le top 3 Hamilton dans le top 10 4,62 et je mise 14,50 euros Parce que moi aussi, aussi
3: j'aime les nombreux ronds <rire> voilà. Bon, très bien. Écoutez, euh, moi, sous, euh, <rire> sous le patronage de JC, je vais vous dire Verstappen qui remporte le, le Grand Prix euh, de France cet après-midi. Van Hart sur le podium de l'étape. Ah non, mais j'avais Carlos Sainz qui fait le, le meilleur ouais, tour ouais. en course. Et puis l'Angleterre qui se qualifie pour la finale de son euro à domicile. Et je vais miser 10 euros seulement. j'ai pas envie de me faire gronder ah si oui. jamais ça passe. Et puis une, et puis une cote à 56-78. Ah ben bah voilà. Écoutez, ah ça oui. pourrait mettre un petit peu de, de, de beurre dans les épinards de, de mon G. cher de euh G. G. qui rentrerait de vacances avec, euh, avec le sourire. Toutes ces cotes les banquerolles, la course à la banquerolle et euh, le point sur les cagnottes, évidemment, à retrouver sur le site rmc rmcsport.fr. Il me reste à vous euh, remercier, les parieurs. C'était un Merci plaisir. Merci Simon. Merci euh, les copains. Effectivement, euh, on espère que les auditeurs trouveront leur compte dans les différents tuyaux qu'on leur a donné Les paris RMC reviennent la semaine prochaine et en attendant euh, tous les jours, des petits conseils sur le site rmc sport.fr l'après-midi de sport en live continue sur RMC dans un instant c'est l'intégral sport avec Benoît Boutron qui nous fait des exercices de musculation là dans le studio il va prendre l'antenne dans quelques instants évidemment on n'oublie pas l'arrivée sur les champs-élysées on boucle la grande boucle 21e et dernière étape avec l'intégral tour et puis le grand prix de France de Formule 1 sur le circuit Paul Ricard Arthur Robert me dit qu'il faut que j'arrête de parler je rends donc l'antenne le sport et le débat ne s'arrête jamais sur RMC, salut. Les paris RMC, et comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.